Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, amados hermanos, muy emocionado. Salimos al aire exactamente a las seis y treinta de este día domingo. Gloria al Señor, sabiendo que usted ya está allí detrás de su televisor, detrás de sus celulares para poder escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Esa palabra que da vida, esa palabra que da esperanza en medio de la situación caótica en que se encuentra el mundo. La palabra del Señor es como un ungüento que refresca el alma y el espíritu de todas las personas. De repente tú tienes muchas necesidades en tu, en tu vida y no sabes cómo solucionarlas. Déjame decirte que Dios ahora en este momento está entrando hasta tus, hacia sus hogares para que de esta manera ustedes le puedan conocer. ¿Y cómo le van a conocer ustedes al Señor? El Señor está cerca de ustedes porque el Señor está presto a toda persona que tiene una necesidad. De repente en un momento de tu vida tú has clamado a Dios, pero esas oraciones no han caído en el vacío ni, ni en un, ningún saco roto. Dios las tiene en su copa, una copa que al momento Dios responde. Y de repente en este momento Amado amigo, Dios quiere dar respuesta a tus interrogantes, a los problemas que tú tienes, a la situación difícil que tú estás atravesando, que de repente nadie conoce, pero el Dios de los cielos sí conoce tu problema. Entonces déjanos en esta hora y permítenos, danos un momento, tal vez has dejado la televisión, deja por un lado cualquier cosa que tengas que hacer, de repente para ti eso es importante, pero déjame decirte que para mí, especialmente para los que predicamos el evangelio y para Dios, lo más importante es que tú estés un momento en la presencia maravillosa de nuestro Dios. Quiero comenzar este servicio dando lectura a la palabra maravillosa de nuestro Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 30, dice, Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová o qué siendo, quién siendo pobre, o que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Qué maravillosa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Acá dice de que la vanidad y palabra mentirosa se aparten de mí. No me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. Y da la explicación el mismo proverbio y dice, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. Las personas cuando tienen mucho en esta vida, cuando todo les va bien, entonces como que no piensan en Dios, como que ellos creen que no necesitan de Dios. Y acá dice, o siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú anhelas. Y por eso es que tú estás allí en este momento para disfrutar de estos momentos maravillosos. Su servidor Ricardo Cañán les saluda cordialmente a nombre de la congregación Movimiento de la Gloria de Dios y esperamos que usted disfrute con nosotros. Permítame orar en este momento porque todo lo que nosotros hacemos 
Lo hacemos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Allí donde tú estás, inclina tus rostros para hacer una oración y poner todo este servicio de principio a fin en las manos gloriosas de nuestro Dios y que el Espíritu del Señor corra como ríos de agua viva y vaya hasta sus hogares para tocar esos corazones, para libertar a esas personas encadenadas, oprimidas por cualquier situación que se encuentren de vicios, de dudas, de temores, que el Señor rompa con todo eso y que también Dios, Dios dé sanidad para que también de esta manera las personas familiares que se encuentran afligidos por esta situación que invade todo el mundo de miedo, de temor y de enfermedad que les ha costado a mucha gente actualmente el gastar todo el dinero que muchas veces han tenido guardado. Están vendiendo sus carros, sus propiedades, sus casas y todo lo que tienen justamente para darle vida, para tratar de salvar a una persona, a una familia que ellos tienen en sus hogares. Permítame hacer una oración para dar comienzo a este servicio. Padre bueno, te damos las gracias en esta hora. No hay Dios tan grande como tú, mi Dios, Señor. Permítenos en esta hora, Padre, bendecir primero tu nombre y que la gloria de Dios descienda sobre este lugar. Bendice este púlpito, Dios mío. Oh, Señor, me siento halagado, Padre querido, de poder pararme sobre un púlpito donde aquí dice santidad a Jehová. Y me presento así de esa manera, Dios mío, con mi corazón limpio. Puede haber circunstancias y problemas que nos rodean, pero tú limpias todo eso porque conoces nuestros corazones, porque sabes, mi buen Dios, que te amamos de lo profundo de nuestro ser. Padre, quiero ser útil a ti, quiero servirte. Oh, Dios mío, que nada me aparte de tu presencia, ninguna voz, ningún comentario, nada, Señor, me aparte de tu presencia, que solamente esté en ti, mi buen Señor, Oh, el deseo de bendecirme para que de esta manera yo ser un vaso útil en tus manos, mi buen Señor. Yo te agradezco, Padre querido, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Reprendemos toda obra del enemigo y del diablo y lo echamos fuera en estos momentos, en este lugar que se aparte de este, de este santo eh, eh, espacio que tenemos dedicado a ti, Señor, para glorificar tu nombre. Nuestra mente solamente está al servicio de Dios. Nuestro corazón está al servicio tuyo, Señor. Y derramamos bendición y derramamos paz y derramamos bendición y desatamos sanidad en cada vida, en cada alma que en esta hora está esperando un milagro tuyo, Señor, y una transformación de las vidas que están allí escuchando tu palabra. Te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Aleluya. Gracias, Señor. En esta hora quiero aprovechar y dar un tiempo en este servicio a tal vez recordar a un familiar que partió con el Señor hace 22 años. Antonio Tavera, mi cuñado, gloria al Señor, eh, llegó un momento en el cual Dios determinó que él partiera. Hace 22 años está en el recuerdo y en la mente de mis sobrinas, de la que fue su esposa y de muchas familiares, entre ellos yo digo mi cuñado porque aparte fue eh, esposo de mi hermana y también es mi cuñado porque yo soy casado con su, con su hermana. Y en la mente de, de ellas, sus hermanas y sus hermanos que todavía viven, gloria al Señor, y están entre nosotros, queremos rendirle un homenaje a esos 
20, 22 años que él ya partió con el Señor. Disfrute usted, disfrute la familia, disfrute mis sobrinas. Gloria a Dios de esos recuerdos. Solo un besito más. Solo un besito más. Un besito más. Sé que la luna cuando sale el sol se va. Que la dalia más hermosa del jardín. Se seca, sé que el invierno más eterno ha de acabar y las huellas en la arena con el mar se irán. Sé que no querías marcharte, sé que te querías quedar. Visitarte, solo guárdame un besito más. Sé que el destino ya lo tiene escrito Dios, que fortuna fue vivirlo entre los dos. Amor, sé que no querías marchar. Querías quedar donde estés, un día iré a visitarte, solo guárdame un besito más. Gloria sea al Señor. Qué bonito recuerdo. Espero de que esto quede en memoria de mi familia, de mi hermana, de sus hijas y de todos los familiares de mi cuñado Antonio Tavera. Gloria al Señor. Y ahora, bueno, continuamos con nuestro servicio. Gloria a Dios. 
ya basta de emociones bonitas, gloria al Señor. Ahora queremos entrar a las alabanzas para glorificar el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le quieren alabar a nuestro Dios? Amén, gloria al Señor. Entonces vamos a alabar a nuestro Dios con esa preciosa alabanza que dice Osana de Marcos Barrientos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero vamos a alabar al Señor con gozo y con alegría. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Cuando se goza en el Señor. Dios sabe. 
Cristo frente a nuestro Rey. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, Señor. Osana al Rey de salvación, Jesucristo, Jesucristo, siempre serás tú nuestro Rey. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Levante sus manos y adore a nuestro Dios. Prepare su corazón, prepare su corazón para entrar a la presencia maravillosa de nuestro Dios con himnos de adoración, con cánticos que llenen nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Sí, Señor Jesús. Gracias. Disponga su corazón para adorarle a nuestro Dios. Aleluya, Señor. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó.
te adoramos Padre te exaltamos y te bendecimos en esta hora mi Dios mi Rey Padre amado Gloria a Dios oh mi Rey recibe el amor de Dios en tu corazón recibe la unción de Dios en tu vida Aleluya Señor gracias Padre gracias Señor por este momento gracias porque tú llenas nuestras vidas y nuestros corazones Señor Qué maravilloso es estar en tu presencia Qué maravillosa Qué maravillosa gracia por tu misericordia Señor hemos sido levantados Señor tú nos has levantado Señor tú nos has fortalecido Jehová éramos ciegos Padre pero ahora vemos vemos tu gloria vemos tu rostro, vemos tu presencia y no solamente la vemos la podemos sentir porque tú te acercas a nosotros ahora puedo ver puedo ver sus ojos mi amor quebrantado fue sí Señor en la cruz tú llevaste todo todos nuestros pecados, Señor, para que nosotros seamos libres y tengamos vida como la tenemos ahora, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Gloria sea nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios. Aleluya. Amén. Ahora sí, vamos a entrar ya de lleno a la palabra maravillosa de nuestro Dios. Que Dios le bendiga grandemente. Gloria al Señor. Maravilloso es disfrutar de las alabanzas de nuestro Dios. Porque las alabanzas a nuestro Dios, aparte de que alegran el corazón del Señor y hay gozo arriba en los cielos. Claro que nuestras alabanzas, de repente humanamente hablando, no llegan pues a esas, a esas gloriosas alabanzas del cielo. No es que no llegan porque Dios siempre escucha, sino que me refiero a que a comparación de lo que hay en el cielo con esos ángeles, con sus arpas y todo eso, es una maravilla. Usted no se imagina lo maravilloso, lo, lo glorioso que es el Señor con las alabanzas de sus ángeles. Bien, hermanos, después de haber participado de este momento de adoración al Señor, Vamos a entrar a la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de nuestro Señor? Gloria a Dios. Amén. Y yo estoy presto a ponerme en las manos de mi Señor para que usted reciba la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe qué, hermano? Yo me siento contento de estar en este púlpito porque siempre a mí me enseñaron desde que nací en el Evangelio que cuando uno, al menos cuando yo me dedicaron para la consagración al pastorado, me decían que el, el púlpito es como lo que uno defiende, ¿no? De donde sale la palabra maravillosa de nuestro Dios. Y qué glorioso es saber de que aquí este es un púlpito, pero que representa esa zarza ardiente que vio este Moisés en el desierto y donde Dios le habló. Así desde este púlpito que hemos consagrado para el Señor, nosotros vamos a dar la palabra de nuestro Dios y es Dios quien va a transformar las vidas en este momento. Inclina tu rostro por un momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Padre. Derramamos 
de tu palabra sobre todas las vidas en esta hora. Y queremos, Señor, que tú toques los corazones, que tú hagas tu obra maravillosa a través de tu bendita palabra, porque tu palabra es la que transforma, tu palabra es la que cambia, tu palabra es la que liberta, mi Dios, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y Amén. Entramos entonces a la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. En el capítulo 18 del libro de profeta Jeremías, dice así las sagradas escrituras. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo, le hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así soy vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cuánto damos gloria al Señor. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, esa palabra nos inspira a nosotros pensamientos, gloria a Dios, tal vez en un aspecto simbólico, pero lo que Dios siempre a través de su palabra, Él aplica de una manera que existen verdades espirituales que Dios quiere emitir, que Dios quiere proyectar, que Dios quiere darles a cada uno de ustedes verdades espirituales y esas verdades espirituales que nosotros vamos a sacar de aquí del contenido de la palabra de Dios van a servir para nuestras vidas y, y, y si las entendemos como Dios quiere que nosotros las entendamos entonces van a generar hermano un futuro promisorio un futuro bueno un, un futuro que usted no se imagina hermano porque cuando uno llega a la comprensión de la palabra de Dios, entonces uno puede entender lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Aquí vemos una historia en el libro de Jeremías, gloria a Dios, donde Dios nos va a revelar varias verdades, muchas verdades que van a ser aplicadas en nuestras vidas como Él en el determinado momento que le dio justamente esta misión al profeta Jeremías para que vaya a la casa del alfarero, era con un objetivo. En ese momento, el pueblo de Israel se encontraba en una situación crítica en la vida de todos los pobladores del pueblo de Israel. Ellos estaban atravesando por situaciones muy difíciles en sus vidas y el Señor quería darles una enseñanza. Quería decirles que él estaba con ellos. Ahora, si nosotros nos vamos al mundo en el cual nosotros vivimos, podríamos decir que todos nosotros también atravesamos por momentos difíciles. ¿Quién no está atravesando por momentos difíciles? Actualmente nosotros estamos en una situación muy difícil en nuestra vida. Nosotros nunca pensamos que esto iba a venir sobre este mundo. Pero sin embargo, hay mucha gente que está sufriendo. Hay mucha gente que está padeciendo. Hay mucha gente, hermano, que está al borde de la desesperación y del caos, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. 
Y es bueno, amado hermano, en estos momentos difíciles en los cuales nosotros nos encontramos, tener de parte de nuestro a Dios, hermanos, porque con Dios siempre va a haber una esperanza nueva. Con Dios siempre nosotros vamos a poder comenzar, ¿no? Si es que de repente nosotros hemos caído, de repente nosotros, hermano, hemos tropezado en esta vida. Pero sin embargo, Dios nos extiende su mano porque con Dios siempre se puede comenzar de nuevo. Hay personas que de repente se han dado al abandono. Hay personas que de repente dicen en estos momentos yo ya no puedo más. Ya me resigno y se han resignado a la situación en la cual se encuentran. Pero sin embargo, con Dios sí podemos comenzar de nuevo porque Dios siempre nos da muchas oportunidades. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Aquí vemos nosotros en esta historia que Dios escoge al profeta Jeremías y le da una misión. Lo manda a la casa del alfarero, ¿verdad? Lo manda al taller donde en ese lugar se hacían las vasijas de barro. Era un artesano que tenía esa habilidad, que tenía ese arte de poder hacer vasijas, que eran vasijas que se iban a, tu, a utilizar posteriormente en cualquiera de los lugares donde eran compradas de la casa del alfarero. Aquí en, este, en, este, en esta parte de las Escrituras, como lo dice el mismo Señor, Él es el, el que representa al alfarero en ese momento. Entonces vemos nosotros que Dios es el que forma y el que hace las vasijas, las cuales vemos que el profeta en ese momento ve simbólicamente a un alfarero, a un hombre, pero el Señor le dice, yo soy capaz, yo soy el que forma a las vasijas. Entonces nos damos cuenta aquí y nos podemos decir nosotros una pregunta, nos, nos podemos hacer si se quiere decir una pregunta. ¿Acaso Dios se equivoca? Nosotros no sabemos, hermano, que Dios nunca falla, ¿verdad? Dios nunca se equivoca. Pero sin embargo, el profeta ve algo que le llama la atención en ese momento y vio que la vasija que se rompió, se rompió y se deshizo en las manos del alfarero. ¿Cómo es que la vasija pudo haberse roto en las manos del alfarero si nosotros consideramos que Dios es el alfarero? Que él nunca falla, que él nunca se equivoca, que él nunca, hermano, puede hacer una cosa que sea imperfecta, porque todo lo que Dios hace perfecto. Buena pregunta, ¿verdad? Que nosotros nos podemos hacer acerca de esta historia que vemos. Sin embargo, vemos que esa vasija que está formando el alfarero, Vamos a ir ideando porque nosotros tenemos esa capacidad de poder idear y vemos nosotros que en las manos del alfarero él coge, pero lo que coge para formar una vasija es el barro. Entonces nosotros podemos determinar, hermano, de que hay barro bueno y hay barro malo. Cuando hay un barro bueno, es un barro, yo recuerdo cuando yo era pequeño, salía de mi casa con mis amigos y nos íbamos a una sequía que había un poco distante de nuestra casa porque siempre los lugares, yo viví en Pimentel en el norte y íbamos con mis amigos porque queríamos, a veces teníamos tantas necesidades, hermano, que nos dejaban trabajos para hacer. Y 
Hay veces que no nos podían comprar un pedazo de plastilina, ¿no? Porque la plastilina, como ve usted, es, es una, una masa que se puede moldear fácilmente y poder formar muñequitos, caballitos, cosas que nosotros hacíamos de niños. Pero sin embargo, como no teníamos a veces y nuestros padres no podían ni siquiera eso comprarnos, mire usted, porque teníamos una situación extrema de repente de necesidades y se priorizaba más en los alimentos que en otras cosas. Y nosotros buscábamos la forma, así que cogía unos amigos, nos poníamos de acuerdo y nos íbamos a las acequias. En las acequias habían partes donde en los contornos se formaba el barro y ahí encontrábamos nosotros metiendo nuestras manos y sacando para formar un pedazo de barro que crecía ahí a los contornos de esas acequias que se formaban. Cuando cogíamos ese barro, nosotros podíamos hacer una masa y considerábamos que es una masa buena y nosotros comenzábamos a formar nuestros trabajos que nos dejaban en nuestros colegios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso es que yo le decía como anteriormente, gloria a Dios, que hay barro bueno y hay barro malo. Hay un barro uniforme, un barro limpio, pero que es amoldable, que se puede amoldar, que, hermano, cuando esa masa es uniforme, es elástica y se puede amoldar, entonces se puede formar un hermoso jarrón, una buena vasija. ¿Por qué? Porque el barro no tiene impurezas. Porque cuando el alfarero comienza a hacer su obra, maestral, gloria a Dios, ¿no? Su obra, porque es una obra, hechura de sus manos, gloria a Dios. Él tiene que poner justamente en una rueda ese, ese, ese trozo de barro para poder formar esa vasija que posteriormente le comienza a dar forma, gloria a Dios. Y entonces él utiliza el agua, porque al poner, hermano, el barro en la rueda, él tiene que utilizar el, el, el agua, va mojando de rato en rato y va formando, ¿no? le va dando forma, gloria a Dios. Y de esta manera, hermano, vemos nosotros que cuando hay impurezas en ese barro, cuando hay impurezas, cuando hay piedritas, cuando hay cosas que inmediatamente el alfarero detecta, entonces se para. Y muchas veces esas esas impurezas pueden ser pequeñas y cuando son grandes, inclusive se raja y se destruye todo lo que está formando con las manos el alfarero. El barro limpio, gloria a Dios, pues permite que se haga algo bueno. Es un barro limpio, es un barro que se trabaja fácilmente, es dócil, es manejable, tiene elasticidad, gloria a Dios. Así de esta manera, es la representación, porque yo les dije de que en un comienzo, de que esto representa el carácter espiritual. En ese momento era de Israel, pero ahora nosotros lo podemos llevar hasta otro campo, hasta otro ambiente, el ambiente de la iglesia. Así son los creyentes, mira hermano. Cuando uno viene a los caminos del Señor, hay creyentes que vienen de una manera sincera y consagran su vida a Dios. Entonces, una persona que es sincera, una persona que se consagra a Dios, es una persona moldeable. Entonces es fácil trabajar Dios con estas personas. ¿Por qué? Porque como su corazón es dócil y no tiene impurezas, inmediatamente Dios puede formar una bonita vasija. Gloria al Señor. Creyentes que 
se someten a la voluntad de Dios. Pero también, hermano, hay creyentes que hacen lo malo, gloria a Dios. Creyentes que inclusive estando allí, ¿por qué? Porque el barro simboliza el alma de la persona, gloria a Dios, ¿no? Simboliza el alma, el barro es el alma de la persona. Y a veces, muchas veces, por la impureza que hay, le cuesta a Dios, gloria al Señor, le cuesta al Señor hacer una buena manija. Entonces a Dios, como yo les explicaba, el alfarero coge, lo pone en, la, en el círculo, en la rueda, y esa rueda comienza a girar, hermano, ¿no? Porque así trabaja y comienza el, el alfarero a formar, pero de repente llega un momento en el cual el alfarero se da cuenta al poner el agua, formarlo con el barro y ¡pum! Se topa con una escoria. Se toca, se toca con una piedra, gloria a Dios. ¿Pero qué sucede eso? Sucede de que el alfarero tiene que parar de girar la rueda. Entonces le toma más tiempo al alfarero para poder formar esa vasija, gloria a Dios. Entonces se detiene. Y a veces el crecimiento de muchos cristianos dentro de la iglesia, y estoy hablando para la iglesia del Señor, Luego tocaré el tema en el campo general de todas las personas. Pero estoy hablando de la iglesia, porque en un principio esta aplicación se le da al pueblo de Israel que estaba pasando por una situación mala. Vemos entonces que tenemos un barro bueno, dócil, con el cual trabaja Dios y con el cual dentro de la casa de Dios, porque la casa de Dios es el taller del alfarero. Allí es donde trabaja el alfarero. Y ahí se encuentran personas que usted va a ver. Por eso es que a veces nosotros criticamos a muchas personas, generalmente las personas sin conversas y dicen, pero ese carga una Biblia y nunca cambió su vida. Pero ese es así, ¿no? Simplemente se comporta de esta manera, se comporta así de, de una forma tal que simplemente es una fachada de cristiano. ¿Y por qué lo dicen? Justamente por esta situación. Porque es una persona que es un barro que todavía no es moldeable. Aunque está en las manos del alfarero, no es moldeable y a veces su proceso de llegar a una forma de perfección dentro de la iglesia no le es permitido todavía porque tiene ciertas cosas en su corazón. Entonces Dios no puede, no puede de una u otra manera moldearlo. Recuerden que el hombre siempre tiene un libre albedrío y ese le, eso le permite hacer lo que él quiera. Dios no impone. Dios simplemente dice las cosas y el que se somete a las manos de él es la persona que siempre alcanza la bendición de parte de nuestro Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Pero cuando hay impurezas y estás en las manos del alfarero, en este caso volvemos al taller del alfarero, comienza a girar y se topa con una piedrecita, el alfarero automáticamente para la rueda y entonces eso demanda tiempo. Por eso es que hay muchas personas que todavía aún estando dentro de la iglesia y habiendo pasado años dentro de la iglesia, no han llegado a entender ni a comprender, gloria al Señor, las cosas maravillosas que Dios quiere hacer con sus vidas porque no se someten a la voluntad de Dios. La vasija siempre anda en movimiento y cuando hablamos que para formar a una persona tiene que haber en estar en movimiento, es justamente esas personas que están dentro de la iglesia, 
que se sientan nada más para escuchar un culto y no son personas, hermanos, que de una u otra manera pueden dedicarse a tener un apoyo, un respaldo para la obra. Ellos llegan, cantan, se sientan y se van y no tienen ningún compromiso. Gloria a Dios. Entonces nosotros consideramos que son personas que son un barro impuro, hermano, en las manos de Dios. Y a Dios le cuesta mucho más tiempo, gloria a Dios, sacarle las escorias que ellos tienen. Eso el, el alfarero, hermano, es lo que hace. Le demanda más tiempo a Dios poder formar una gran vida en muchas personas que se encuentran en la iglesia. Nosotros, de hecho, llegamos, hermano, con una condición buena cuando conocemos la palabra de Dios, como usted, hermano, que a través de estos mensajes ha escuchado la palabra maravillosa de nuestro Dios y usted ha llegado al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Usted es un barro nuevo, como que Dios sacó de la cantera de Dios, sacó ese barro y lo formó y trabajó con usted, hermano, y le dio facilidades y lo santificó y los purificó. Gloria al Señor. Y ahora usted es una nueva criatura en nuestro Señor Jesucristo. Pero algo pasó con el paso de los años. Comenzó a contaminarse y usted entró en cosas de mundo. Se apartó de las cosas espirituales de Dios. Como dice la palabra, perdió usted su primer amor. Bajo este concepto que nosotros le estamos dando, vemos que la persona se contamina con las cosas mundanales y nuevamente vuelve a ser el barro con impurezas, con inmundicias. Entonces no avanza, se estanca, gloria a Dios. Puede ser a veces por corto tiempo, porque hay personas que de repente se apartan del Señor en un corto tiempo, pero también puede ser por un largo tiempo prolongado hasta que Dios le va sacando las impurezas. Eso, eso depende, hermano, depende justamente del barro y no de las manos del alfarero. A veces hay gente que está muchos años dentro de nuestras congregaciones, hermano, que siguen teniendo problemas, que siguen teniendo sus pecados, que siguen estando allí. Simplemente son personas que no han cambiado y no dejan cambiar su vida en las manos de nuestro Dios. Gloria al Señor. Vemos que a veces son personas que siguen con problemas en sus matrimonios, con sus enfermedades, con sus achaques, con sus dudas, inclusive con su carácter pésimo. Porque hay gentes que están dentro de la iglesia y tienen un carácter muy malo, hermano. Gente que no les gusta que ni siquiera los puedan tocar, que les den un consejo, que les digan algo. Y ellos dicen yo hago lo que quiero, pero ese decir yo hago lo que quiero los conlleva justamente a ustedes a que ustedes no sean moldeadas en las manos de Dios o no sean moldeados en las manos de nuestro Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí nosotros que hermano estando dentro, pero, pero todos están dentro del, de la casa de Dios y la casa de Dios, por así decirlo, es el es el taller del alfarero. Los templos donde ustedes congregan, donde nosotros estamos, ahí estamos todos. Puede haber gente de buen barro y de mal barro que tiene escorias, que tiene piedras y que no han avanzado todavía como otros que sí ya se han dejado moldear de las manos de nuestro Dios. Bendito sea el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le decía que la casa del alfarero son nuestros templos porque 
El alfarero hace las vasijas de barro, las vasijas del barro las hace en los templos nuestros. No, el alfarero no se va a trabajar en una esquina, no se va a trabajar en una oficina X. El alfarero tiene su taller, gloria al Señor. Es allí donde él trabaja, gloria al Señor. Y es también donde Dios trabaja con las vidas de las personas. Allí en su casa, gloria a Dios. Y las vasijas se forman allí. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios es donde hay bendición, hermano, y donde gloria al Señor se manifiesta la gloria maravillosa de nuestro Dios. El barro para formarse, hermano, no puede formarse simplemente de lo seco. Necesita ese barro coger el alfarero agua, gloria a Dios. Y esa agua en las manos del alfarero representa la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Lo sabía? Es la palabra de Dios. Algunos dicen de que uno tiene que nacer del agua y del espíritu. Y, y esa es una mala explicación cuando se dice que el agua es el bautismo del creyente. El bautismo no transforma. El bautismo no cambia. Lo que cambia a uno es la palabra de nuestro Dios. Entonces el agua es la que representa la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, en las manos del alfarero, representa la predicación de la palabra de nuestro Señor que es la que entra en el corazón de la persona y la que transforma. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra, vosotros habéis estáis limpios por la palabra que os he hablado. El que no nace de agua y de espíritu no entrará al reino de los cielos. Entonces, donde se da la instrucción y donde se da la palabra es en la casa de nuestro Dios, es en la casa, en los templos donde nosotros llegamos y en las instrucciones y en las predicaciones, entonces se va limpiando nuestra alma, se va limpiando nuestro espíritu, producto de la palabra de nuestro Señor. En la casa del alfarero, con la palabra de Dios, hermano, nosotros somos transformados por nuestro Señor y nuestro Dios a través de su maravilloso Espíritu Santo. Hay, que, hay creyentes, hermano, que prolongan su formación, se alejan justamente de la comunión de Dios, hermano. Gloria a Dios. Y muchas veces estas personas se estancan en cosas que de repente son mundanales y son personas que se estancan, hermano, y siempre siguen con sus problemas y siempre siguen con sus pecados y si, siempre siguen con sus pruebas, van sufriendo, tienen problemas con la esposa, con los hijos, en el trabajo, cuestiones económicas, enfermedades que se le presentan. Gloria a Dios. Sus vidas, hermano, son vidas sufridas. Son vidas acabadas, deterioradas. Entonces esa persona se estanca, gloria a Dios. Y se estanca, ¿por qué? Porque no están en movimiento, porque no giran, gloria a Dios. No están específicamente en las manos de nuestro Dios. Bueno, hermano, es que nosotros encontramos muchas veces vasijas como estas que a veces están rajadas, ¿no? rajadas, deterioradas, gloria al Señor. Estoy hablando en el sistema, en, en la forma literal de lo que se puede ver dentro de la casa de un alfarero, dentro del taller del alfarero. Hermano, en la casa del alfarero hay vasijas nuevas, hay vasijas eh, de barro, vasijas viejas, vasijas, hermano, que necesitan arreglo, gloria al Señor. Y, estas vas y también hay hasta vasijas rotas, como en cualquier taller, cuando uno va a un taller de una carpintería, cuando va a un taller de un carpintero metálico, usted va a encontrar, gloria a Dios, cosas nuevas, 
cosas reparadas inclusive. Usted ve de todo. Cuando yo he ido a, a muchas veces a dejar unos zapatos al zapatero y muchas veces usted también ha asistido, ha encontrado usted cosas que están en venta, zapatos que ha, que ha hecho el zapatero, los ha formado, son nuevos, están listecitos, otros que han sido remendados, ¿verdad? Hay pedazos por aquí, hay pedazos por allá, inclusive hay pedazos de zapatos tirados por todo el lugar. Así en la casa del alfarero, hermano, se, se puede encontrar de todo. Se puede encontrar, hermano, vasijas hermosas y esas vasijas representan a los creyentes que han sido transformados por el Señor, pero que han sido sumisos, que han sido obedientes, que han sido, hermano, de una manera dóciles y se han puesto en las manos de Dios. Y por eso es que tenemos hermanos consagrados, dedicados, tiernos, amorosos, hermano, comprometidos con la obra de Dios. Pero también encontramos, hermano, a gente como encontramos en la casa del alfarero, gente tirada, gente regada, gente rajada, gente, hermano, que está prácticamente estancada dentro de las iglesias y no pueden salir adelante. Pero lo bueno, hermano, lo bueno de todo esto es que ellos están justo donde deberían estar, en la casa del alfarero, gloria a Dios. Y el Señor, en algún determinado momento de la vida, el Señor mirará al contorno, porque así como el alfarero, como el zapatero en este caso, puede mirar alrededor y de repente lo necesita, comienza a jalar eso que aparentemente es inservible y comienza a darle forma y comienza a hacerlo útil. Eso es a la medida de que justamente el Señor lo necesite. Hay muchas personas que claman. Hay otros que piden por hermanos, gloria al Señor, porque de esta manera, cuando oramos unos por otros, permitimos que el Señor tenga una razón para poder levantar a ese hermano que está caído, a ese hermano que está afligido, a ese hermano que está necesitado, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él trabaja con el barro. El Señor trabaja con el barro y nosotros, el barro representa a nosotros, las personas, los seres humanos, los creyentes dentro de nuestra congregación. Hermano, el barro no elige eh, ser una vasija. Usted no puede decir, hazme como yo quiero. El barro está subordinado a lo que el alfarero quiere. ¿Cuántos decimos amén? El barro está, super, su, está destinado a lo que el alfarero quiere hacer. Y cuando el barro es rebelde, cuando el barro tiene impurezas, no lo deja terminar lo que el alfarero quiere hacer con ese barro. Yo entiendo, hermano, que en este mundo, en esta vida en la cual nosotros caminamos, hay dos aspectos que nosotros debemos considerar. Hay dos líneas, una terrenal y esa terrenal habla de lo que usted elige, de lo que usted quiere. Usted puede elegir en su vida como a mejor le plazca. Usted puede tomar determinaciones de tener una profesión, una carrera. Usted puede tener las disposiciones que usted quiere, usted puede hacer como a usted le plazca, es más, usted puede decir con mi manera de pensar, con mi manera de ser, yo puedo hacer esto, puedo hacer el otro, puedo hacer esto, puedo ir por acá, puedo viajar, tú puedes pensar como tú quieras, pero al final del hombre son la disposición de, de, del corazón, pero es Dios quien endereza sus caminos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de repente tú puedes decir que hasta tú labras tu propio destino, ¿no? Y tú dices, no, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero. Sí, pero ¿cuánto tiempo puedes durar en esa vida? ¿Cuánto tiempo puedes durar de permanencia de vida? 
Porque muchas veces, como la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que habla acerca de un rico insensato, que él decía, yo he logrado todo, eh, tengo graneros, he conseguido todo, tengo propiedades, tengo casas, tengo lujos, tengo esto, alma mía, descansa y duerme. Pero sin embargo, el Señor dice, insensato, ¿no sabes que hoy día se ha pedido tu muerte? ¡Qué tremendo! Tú no sabes cuándo la muerte te va a llegar. ¿Cuántas personas en estos tiempos de pandemia que nosotros estamos, de repente tenían sueños, tenían proyecciones, tenían un futuro que para ellos era promisorio, pero inmediatamente les fue cortado? Porque todo está en las manos de nuestro Dios. Pero sin embargo, hay otra línea en la cual... Dios toma el control. Él es el, él, él es el que de una u otra manera coge a esa persona para forjarle el destino de esa persona. Gloria a Dios. Él determina qué quiere hacer contigo, qué quiere hacer con tu vida. Y es allí donde el barro se pone en las manos del alfarero. Aleluya. Y el barro no dice nada. El barro no se resiste. Dios decide lo que tiene que hacer en la vida de esa persona. La vida con Dios ya no es la voluntad del hombre, sino es la voluntad maravillosa de nuestro Dios. Es Dios quien decide en tu vida. Por eso un día cuando Dios cogió mi vida, yo no dije yo quiero ser esto, sino yo le dije al Señor y él lo sabe. Yo le dije, Señor, yo me pongo en tus manos y sé tú lo que quieras hacer con mi vida. Y mire hasta dónde me llevó. Mire hasta dónde me trajo mi Señor. Yo me siento feliz. Dios me ha dado todo en esta vida. Por eso le soy agradecido. Por eso es que mi corazón está determinado para él. Por eso es que toda mi vida está consagrada para el Señor. Lo que él quiera y él lo sabe. Cada mañana le digo lo que tú quieras hacer conmigo. Eso hazlo, Señor. Gloria al Señor. Y yo me someto a la voluntad de Dios. Ahí hay dos grupos, unos que quieren hacer lo que quieren, dos caminos, uno ancho y uno angosto. El que toma el camino ancho son muchos los que andan por ellos. Tienen un mismo pensamiento, tienen un mismo sentir, una forma de expresarse, van por ese mismo rubro. Como dice el Señor, muchos son los que andan, pero por el camino angosto es un camino, hermano, tan angosto que pocos son los que andamos por ellos. Pero los que andamos por, él, por ese camino somos personas, hermanos, que hemos sometido nuestras vidas a Dios y Dios nos ha formado de una manera maravillosa. ¿Cuánta gente? Hay personas despedazadas, como en la casa del alfarero lo pudo ver el profeta. Gente despedazada, porque a veces ya formado el barro, se despedaza, hermano. Se despedaza cuando se cae, se rompe, qué sé yo terrenalmente hablando y nosotros vemos hermanos que hay gente que Dios los ha recogido nos ha recogido en el momento que nosotros nos hemos entregado a él hermano él nos ha hecho una nueva criatura nos ha recogido de allí del barro nos ha formado y el señor dice he aquí yo hago cosas nuevas gloria sea al señor eso que estaba despedazado Dios nos ha encontrado. ¿Cuántas personas ahorita mismo? Piense usted, amado hermano, que me estás escuchando. ¿Cuántas veces tú has salido de la inmundicia? Porque tú tienes que reconocer que saliste de una situación. Por eso es que llegaste a las cosas de Dios. Raras veces hay personas que no han sufrido mucho en su vida y han venido a las, 
a los caminos de Dios. Pero la mayor parte de nosotros hemos venido porque teníamos una necesidad grande, una necesidad imperiosa de poder buscar la presencia maravillosa del Señor. En nuestra vida todo nos salía mal. No sabíamos qué hacer. No sabíamos cómo resolver nuestros problemas. Gloria a Dios. Entonces éramos personas que habrían, habíamos fracasado. No, no podemos, hermano. Eh, hay gente que nos decía, pero comienza de nuevo. Trata de comenzar. No te dejes sumergir. ¿Cuántas veces? Jóvenes que están sumergidos en las drogas, en el alcohol, en problemas difíciles, en caídas económicas inclusive en sus vidas. Y hay gente que alrededor dice comienza, vuelve a comenzar y uno razona y dice es que yo lo hice todo en esta vida para volver a salir adelante. He batallado, he, he hecho todo lo que tú no te imaginas, pero no lo he logrado. He fracasado en esta vida. Hermano, ya prácticamente no sé cómo salir de esa situación. En esa situación es que Dios te miró. En esa situación es que Dios te vio. Y te trajo a sus preciosos caminos, hermano, porque las personas que generalmente tienen éxito en esta vida no buscan a Dios, no piensan en Dios. Todo les va bien, hermano, hasta que de una u otra manera esas personas se rompen, gloria a Dios, en mil pedazos. Y esa es la única, hermano, opción que tienen ellos de ponerse en las manos de Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? El problema, hermano. Está en que con Dios tú no eliges, gloria al Señor. Tú ya no eres, ya, ya tú ya no vives tú. Esa es la situación. Dios necesita personas, amados hermanos, y hablo para la iglesia del Señor, para los que conocen ya de Dios. Tú no puedes escoger por ti, gloria a Dios. Tú no puedes hacer ya lo que tú quieras. Como dijo el apóstol San Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermano, cuando nosotros a veces comenzamos en las cosas de Dios y nosotros hemos venido de problemas tremendos en nuestra vida y todo se arregla, todo se ordena, ya no hay enfermedad, llegaste por una enfermedad, por problemas en el matrimonio, ya no hay problemas en el matrimonio, Dios te dio la sabiduría para poder encontrar un camino, solucionar tus deudas, los problemas des de desaparecieron, así tú te vuelves Hermano, ya a avanzar, ya vuelves a progresar, te vas para arriba. Entonces ya le dices a Dios como que eso no es conmigo y te vas apartando y te vas enfriando de las cosas de Dios. Pero sin embargo, hermano, cuando tú te sales de las manos de Dios, cuando tú no te dejas moldear porque ahora Dios es tu dueño. Cuando tú vienes a los caminos de Dios, Dios ya es tu dueño. Y si no quieres estar en las manos de Dios, entonces te vas a romper y así te rompes, gloria a Dios, de una manera tal que quedas por un momento estancado. Pero como estás en la casa de Dios, tienes la oportunidad nuevamente de que Dios vuelva a hacerte de nuevo. Esa vasija seca, hermano, gloria al Señor, eh, que tú fuiste antes, que estabas agrietada de repente, el Señor te vuelve a dar vida. Lo bueno es, hermano, que cuando tú estás en las manos de Dios, tú no puedes, no, no puedes ser arrogante, no puedes, no puedes ya tú volver atrás, porque tú tienes que ser subordinado a Dios, porque toda la grandeza no le pertenece al hombre, sino le pertenece a tu Creador, le pertenece al Dios maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Antes, hermano, gloria a Dios, tú estabas muy erguido, gloria a Dios, 
porque decías ya todo me va bien, todo está solucionado en, en la vida y tú te comienzas a olvidar del Señor. Entonces viene un estanque para tu vida. Tu vida puede estar hecha a pedazos, hermano. Y aquí voy de repente a las cuestiones ya de la amplitud hacia las personas que nos están escuchando. Quiero decirte de que tu vida puede estar en pedazos. Que de repente yo, tú ya estás considerado como un vaso inservible. Porque dice la Biblia en las Sagradas Escrituras que hay vasos de honra y vasos también de deshonra. Y esos vasos de honra son los que sirven. Porque usted, cuando usted invita a una persona a su casa a cenar, ¿recuerda usted? Usted no pone vasos rotos, usted no pone tazas rotas, gloria a Dios, ni platos rotos. Usted pone lo mejor, porque son vasos que lo honran a usted con la presencia de sus invitados. Pero también en esa casa también puede haber un vaso inservible, que cuando usted coge ese vaso, de repente le echa agua y comienza a chorrearse porque está rajado, porque está roto y usted lo tira y dice esto no sirve porque es inservible. Aún tú siendo inservible, Dios puede formar de ti una nueva criatura, amado amigo. Tal vez has fracasado en la vida. Tal vez tú eres una persona que en este momento te sientes fracasado. Te sientes que nadie te ve, que todas las personas, hermano, a veces te detestan. Así como una persona tiene un vaso de, de honra y de deshonra, tú eres uno de esos vasos de, de deshonra. Y tú me dirás, pero ¿cómo yo voy a hacer un vaso de deshonra? Sí, porque un vaso que no sirve dentro de una casa, lo tiran por cualquier lugar. Lo ponen inclusive hasta ponerlo en la basura. Y si te ponen en la basura es porque tú eres una persona que de repente no caes bien, que ya no hay necesidad de tenerte ni siquiera al lado. No te has dado cuenta de que hay veces que tú te acercas a una persona y de repente sienten un rechazo por ti. Porque eres una persona que has vivido en esta vida de una manera tal que todo el mundo te detesta. Inclusive dentro de tus mismas familias. Hay personas que a veces dicen, ¿y quiénes van a ir? ¿Va a ir fulano de tal? ¡Ah, no! Si va fulano de tal o fulana de tal, yo no voy a esa reunión. Yo no me junto con esa persona. Porque era una persona que prácticamente eres como deshonrada. Una persona que no eres útil. Eres una persona que de repente no estás proyectando nada. Has tenido fracasos en tu vida. Y así es el mundo. Vamos a abarcar y ampliar todo. En este caso vimos que el, el profeta fue a la casa del alfarero porque Israel estaba en problemas. Y allí vio cómo el problema no era Dios, porque Dios no se equivoca. Dios no falla, pero se, ese, esa, esa, esa tinaja, ese, ese jarrón se perdió en las manos de Dios. Y como hemos explicado, no es el alfarero, sino es el barro que tiene impurezas. Tú también... Eres una persona que si ya ampliamos todo el conocimiento porque le dije que la palabra de Dios nos da verdades maravillosas para nuestras vidas. Quiero decirte que tú puedes ser en el mundo una de esas tinajas que Dios quiere cogerte, que Dios ahora te ha mirado, que de repente tú estás, hermano, en una condición tirada como en la casa del alfarero, que hay pedazos regados, que tú has sido regando por todos sitios tus pedazos. Has dejado problemas en este lugar, te has comprometido una vez, has dejado niños por un lugar, has, has hecho tantas cosas que de repente tú en tu manera de pensar y de ser 
Has pensado que has hecho algo bueno, pero en tus recuerdos tú sabes inclusive que hay cosas malas en tu vida. Mucha gente está rota, mucha gente está quebrada, mucha gente está fracasada, pero el mundo Dios mira desde el cielo y sigue siendo ese gran alfarero que quiere volverte a formar. Así como en la casa, en los templos, hermano. Y te vuelvo a repetir, ya se abrirán nuestros templos. Y para los hermanos convertidos, se lo digo, Dios va formando. Dios va dando la belleza al ser humano. Dios le va dando la hermosura a sus hijos. Pero siempre que estén en la voluntad y en las manos de nuestro Dios. La palabra del Señor en los templos que se predican, como en esta noche que estamos predicando, es justamente para eso, para moldear para que la palabra del Señor los limpie, hermano. Esa agua maravillosa, recuerdan de la mujer samaritana que terminamos predicando el día viernes, esa agua que el Señor da, ese, ese es el agua, el agua maravillosa, hermano, que va, va moldeando, que va entrando en el corazón y en la vida de la persona dentro de nuestro cuerpo. Nosotros comemos, comemos la palabra de nuestro Dios. Como le dijo su discípulo, Señor, come. Y él le dijo, yo tengo otra comida que comer. Y esta es la comida que Cristo les ofrece a ustedes, el maná del cielo, la palabra maravillosa de nuestro Dios y el Señor que te tenga en sus manos, porque ahora Dios ha determinado y ha mirado tu vida que está rota, que está quebrada, que está deshecha, como en la casa del alfarero, el mundo ahora lo representa. Hay mucha gente que tiene problemas. Hay mucha gente que es un vaso de deshonra y Dios quiere convertir ese vaso de deshonra que no sirve, que cuando llega a tu casa y tú lo ves que está partido un pedazo del vaso o de repente una taza está rota. Hay mucha gente que ha ido sufriendo, que solamente ha quedado la, la, el asa, mas ya no tiene ni siquiera el cuerpo. Está destrozado. Hay gente destrozada en estos tiempos. Hay mucha gente que está sufriendo. Hay mucha gente que está padeciendo en este momento. De repente tú eres uno de ellos. De repente tú eres una de esas personas. Y Dios quiere hacerte una nueva tinaja para la gloria de su nombre. Para la gloria de nuestro Dios. Usted no se imagina cuánta gente, hermano, alrededor del mundo. No se imagina usted. Hay gente que ha estado tirada literalmente en el suelo. Hermano, todos sucios, todos apestosos, todos alcohólicos. Hermano, hombres que por desamores han caído en el alcohol, han perdido oportunidades de vida y se han enredado, hermano, en sus miserias. Sin embargo, ahora usted los ve en el templo, hermano, gloria a Dios, con su corbatita, con un terno, resplandecientes, que usted ni siquiera se podría imaginar lo que fueron antes y lo que son ahora. Gente que no tenía ganas de vivir, que ahora le da ganas de vivir. Niños que sufrían y lloraban, asustados por los golpes entre los esposos, entre el padre y la madre, y que corrían a sus cuartos, creándoles problemas psicológicos en su vida, hermano. Ahora son niños felices, que van y congregan en nuestra congregación, y que están ahí en la presencia de Dios, porque han sido ellos sometidos justamente en esa subordinación, porque en el, en el ejército, cuando uno da la subordinación y el valor en una especie de juramento, es como que uno dice, yo me rindo. Por eso cuando forma la tropa y el, el, el que comanda, el comandante general dice subordinación y valor, ellos dicen, viva el Perú. Nosotros diríamos subordinación y valor, diríamos gloria sea nuestro Señor Jesucristo, porque a Él nos debemos. Y si nos ponemos en las manos de Dios, Él va a saber lo que va a hacer. La palabra del Señor en nuestros templos y esta palabra que le predicamos, hermano, en este momento 
es lo que va a transformar tu vida, es lo que te va a hacer una nueva criatura, es lo que va a hacer que Dios te tome en cuenta. Si tú quieres que Dios te tome en cuenta en esta noche, sométete al Señor. Ya no es tu voluntad, ya no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiera. Y sabes, déjame decirte y darte una buena noticia, hermano, lo que Dios quiere para ti es prosperidad. En el pensamiento de Dios está en que tú seas una persona agradable, que seas una persona buena, que seas una persona generosa. Amado, yo quiero que seas prosperado y que tengas salud, dijo el apóstol en su palabra. Que en esta noche Dios bendiga tu vida y deja que el Señor te moldee, porque es bueno estar en las manos del alfarero y el alfarero es nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta noche y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amado Cristo, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, tú sé el alfarero de nuestras vidas. Tú cámbianos y transfórmanos. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Ayúdanos, Padre, a ser nuevas criaturas en tus manos, porque solamente en tus manos podemos vivir confiados, mi buen Señor. Yo te pido, Padre, por las vidas, por mis hermanos que recién están conociendo tu palabra, aún por los hermanos que tienen años en el camino del Señor y que tal vez se han estancado por las impurezas que han ido formando en su vida y que ahora, Señor, se sienten aburridos se sienten desconsolados se sienten como estancados porque eso es lo que están Señor estancados justamente porque dejaron de estar en movimiento en esa rueda que es la rueda del alfarero en esa rueda que es el movimiento de las cosas que nosotros hacemos Padre para ti amado Dios te doy la gloria y te doy la honra a esas personas Señor que han sido quebradas que están fracasadas en este tiempo yo te pido que abras la ventana de los cielos y derrames bendiciones sobre ellos que les hagas entender la necesidad padre de acercarse a ti acércate a ellos padre amado conviértelo señor si tú tienes esa necesidad di conmigo señor jesús en esta noche yo te recibo como el señor y salvador de mi vida quiero que tú me moldees ya no quiero vivir yo más que tú vivas en mí señor escribe mi nombre en el libro de la vida porque de esta manera sabré que soy tu hijo y tú me bendecirás desde ahora y para siempre amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a nuestro Dios por este momento, amado hermano, y espero que hayan disfrutado de la palabra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me siento más contento de haber convertido mi hogar en justamente el templo del Señor, donde predicaremos la palabra de nuestro Dios en todo tiempo y en todo momento, mientras dure este confinamiento que todavía no nos permite abrir nuestros templos. Dios me lo bendiga grandemente, hermano, y los invitamos para el día de mañana. Estaremos comunicando, gloria al Señor, si nosotros vamos a dar nuestros cultos un poco más tarde, porque ya los hermanos entraron a trabajar. Y creo que a partir de las 8 de la noche será una buena hora, lunes, miércoles y viernes, para poderles traer el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y los domingos a las 6 y 30, como en esta hora y en esta oportunidad, seguiremos en este horario porque los hermanos están descansando ya. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde, amados hermanos.